0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission BFM Stratégie avec notre partenaire le BCG justement l'un de leurs représentants est là il est partenaire et directeur au sein du BCG Jean-Christophe Lessie, bonjour Bonjour Frédéric Merci d'être avec nous On va parler de multi-cloud aujourd'hui Oui, aujourd'hui c'est quand même la, la grande stratégie des entreprises On a une, une adoption du cloud assez massive Mais aujourd'hui, voilà, on voit les entreprises qui commencent à se poser des questions de ne pas faire appel à un seul fournisseur qu'il soit privé, public ou hybride On va en parler ensemble Alors on s'était déjà vu il y a un moment déjà Enfin 2020 ça nous semble loin On avait parlé de ce, de ce cloud Donc évidemment euh, tout ça a été complètement bousculé Et sort du télétravail Mais on sent quand même un rythme, euh, rythme D'adoption du cloud qui s'est Considérablement accéléré, Jean-Christophe
1: Tout à fait, tout à fait, Frédéric. C'est clair que la, la pandémie a eu un impact massif sur l'adoption du cloud. Euh, le rythme s'est considérablement accéléré. Il y a à peu près 90% des entreprises qui déclarent que, en fait, par rapport au plan initial, la croissance et l'adoption a été a été supérieure. Alors pour Trois raisons, hein, euh, principalement. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de capacité supplémentaire. Mmh. On utilise de plus en plus d'applications en ligne, évidemment. Il y a aussi euh, pas mal de migrations... De data center et de centre de calcul interne vers le cloud, mm -hmm. du fait des problèmes d'approvisionnement des matériels, d'accessibilité, de, de, de disponibilité des, des personnels. Et puis, euh, je pense qu'il y a une troisième, euh, troisième raison, c'est aussi la prise de conscience que qu'en termes de fiabilité, de, 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 oui. de continuité d'activité, le, le cloud public est quand même supérieur
0: au, au, et puis sans, sans doute qu'ils répondent un peu mieux aussi. Je pense que comparé à il y a 4-5 ans où voilà, faire une demande voilà. auprès d'un AWS ou d'un Google Cloud, c'est toujours un peu compliqué. Là, aujourd'hui, il y a une meilleure réponse, il y a une meilleure offre ça commerciale, j'imagine. On, on, on le voit, très concrètement, on le voit dans les budgets. Hein, les, les, quand je dis cette accélération, on le voit euh, ça se compte en centaines de milliards de dollars et euh, ça, ça, ça va vite.
1: Oui, c'est sûr, il faut avoir en tête le chiffre, hein, c'est 192 milliards de dollars dépensés dans les infrastructures cloud en 2021. Oui. C'est 50 milliards de plus qu'en 2020. Oui. Donc on est sur des taux de croissance qui sont, euh, qui sont très élevés. Euh, alors évidemment, les trois, les trois grands euh, les trois grands américains mm -hmm. euh, Amazon, Google, Microsoft, Amazon, voilà. Google, Microsoft, <rire> Je c'est dans le même ordre, enfin voilà, globalement, voilà, c'est plutôt Amazon, Microsoft, Microsoft Google. Google, voilà, oui c'est vrai. Euh, si on veut rendre à César ce qui est à César, se sont partagés évidemment la plus grosse part du gâteau, à peu près 60%. Mm -hmm. Mais ça n'est que 60%, c'est un petit peu baissé euh, au cours des dernières années. Hein, depuis 2018, cette part de marché s'érode un peu, et donc on voit émerger d'autres fournisseurs de cloud de niche ou pas mais euh, voilà tous les autres représentent quand même 40%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la, la concurrence et la diversité. Des
0: et autres. puis on en parlera tout à
1: l'heure, il y a des alliances
0: aussi qui font, mais on, on en revient dans un instant. Et il y a des alliances. Et, et, et tout ça ne va aller qu'en s'accentuant parce qu'on a vu. Alors tout le monde parle du métaverse aujourd'hui, et c'est voilà. voilà, pour prendre l'exemple. Voilà, ah bah, c'est
1: le sûr que le métaverse c'est quand même la bonne nouvelle pour les fournisseurs de cloud. Oui. Hein, <rire> je pense que ça va assurer leur croissance pour les, les 10 ans, euh, voire plus à venir hein, puisque bah, tout va se passer euh, ça va demander des, des capacités d'infrastructures de, de, euh, mm. euh, qu'on n'a qu jamais vues jusqu'à présent.
0: Et alors sur, sur la thématique d'aujourd'hui qui est le multi-cloud, on, on voit ça aussi on voit des entreprises aujourd'hui qui euh, bah, justement commencent à diversifier ne pas mettre tous le, leurs œufs dans le même panier, alors par application par secteur, enfin voilà les, les, voilà, les, ouais. les motivations sont diverses mais c'est vraiment une stratégie aujourd'hui à laquelle il faut s'intéresser.
1: Hein. Ah bah, aujourd'hui 92% des entreprises nous disent avoir une stratégie multi-cloud. Oui. Alors, ça, derrière ce chiffre impressionnant...
0: Oui. Peut-être 90% a, du stratégique y a, qui y a, est Il voilà, y, y, et... y, y,
1: y, y a des réalités différentes. Hein. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'on estime qu'il y a entre 5 et 10% de nos clients qui ont une véritable oui. stratégie multi-cloud euh, maîtrisée. Euh, le reste est en transition hein, pour mm -hmm. à peu près euh, 15-20% et puis il y a la vaste majorité les 70% qui restent qui euh, en fait sont dans des euh, combinaisons d'hybrides de, public, privé, interne, etc. où il y, y, y a tout
0: un mélange. Oui, on a, on, on a l'impression que les entreprises ils sont arrivés là, enfin, je veux dire par par accident. Par accident, oui. Par on a, accident, ils ont acheté clairement. une société, ils ont, ils ont voilà. pris un logiciel qui lui est hébergé chez Dell.
1: Exactement. Tel autre. Et donc ils sont arrivés dans cette euh, dans cette situation. Oui, il y a, y, a, y a une mauvaise maîtrise du, du shadow IT aussi, ouais. euh, qui permet de faire rentrer des, des fournisseurs de cloud un peu en dehors des circuits officiels. Mmh. Il y a euh, et puis euh, oui, il y a des fournisseurs de niche. Aussi, hein, il y a des entreprises qui utilisent mmh. un fournisseur spécifique pour gérer un problème a, réglementaire. L'aspect
0: souveraineté est fort aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que on, bah là, sur, monde, sur une application, on va dire tiens celle-là,
1: tout le monde cherche, euh, ouais, tout le monde cherche un peu les les offres magiques qui mmh. répondent à la fois aux à la fiabilité, à la, à la scalabilité et puis euh, à la souveraineté. C'est pas ouais,
0: toujours euh,
1: facile. On va y revenir.
0: Alors justement, comment fait-on pour reprendre en, pour, pour prendre la main vraiment sur euh, sur sa stratégie multiclade, pour pas se laisser déborder par du shadow IT, hum. par une application, par de la souveraineté, par euh, voilà, par tout ce que veulent un peu tous les utilisateurs dans l'entreprise.
1: Bien sûr. Donc déjà, il faut être super au clair sur euh, les avantages et les inconvénients d'une stratégie multicloud. Ouais. Alors, les avantages, on les voit bien. Hein. C'est euh, évidemment, euh, j'ai du best of breed, c'est-à-dire j'ai accès aux meilleurs services de, de chacun des fournisseurs. donc Je peux faire mon, mon marché comme ça. Euh, euh, je, je garantis une certaine indépendance. Je ne mets pas mm -hmm. tous mes œufs dans le même panier. Et puis euh, je peux aussi jouer sur de la redondance, de la fiabilité pour euh, faire du portage d'applications euh, d'un fournisseur vers l'autre. Et, et ça ça c'est les avantages. Voilà.
0: Et, et comment je réussis à voir que je maîtrise mes coûts parce qu'on parle toujours de ce rôle essentiel du voilà. FinOps, celui qui va. Justement... Alors ça, ça fait partie des,
1: <rire> des inconvénients, c'est-à-dire que enfin, ou des inconvénients ou des contraintes en ouais. tout cas à, à avoir une stratégie multi-cloud. C'est-à-dire que les, la complexité s'accroît. Ouais. Euh, c'est sûr que pour pour gérer tous, les, tous ces nouveaux process, la gouvernance est beaucoup plus compliquée. Alors on mmh. dit qu'il y a du FinOps pour arriver à maîtriser les coûts comme vous disiez, ou, euh, ou les usages, la dérive des usages. Mais pour arriver à avoir un bon FinOps, il faut connaître intimement toutes les offres, tous les systèmes de facturation, de l'intégralité de ses fournisseurs, ouais.
0: qui, ouais, puis vrai qui qu on demande sur, euh, quand même six une... mois, trois ans, enfin
1: voilà. Et puis ça, ça, ça change régulièrement puisque dès qu'on les a comprises ces, ces, ces systèmes de, de facturation, euh, ils changent.
0: La partie sécurité prend, prend aussi, j'imagine, pas mal de Alors, pas mal de place. Voilà, dans
1: ce... la gestion de la sécurité et, et de l'orchestration de toutes ces de toutes ces ressources dans le cloud euh, se complexifie également. Il faut arriver à maîtriser tout ça et donc en gros, euh, la principale contrainte du multi-cloud, c'est qu'il va falloir internaliser des mmh. équipes pour qu'elles arrivent à maîtriser ouais, elles-mêmes toute la complexité qu'il y a à euh, gérer les contraintes de chacun des fournisseurs de
0: cloud. J'imagine que ça vous change par rapport à votre ancienne vie de DSI où là, la grande crainte, c'était que tout le monde, tout le monde voilà. quitte, la, quitte la. Voilà, quitte mais c'est bien, ça veut ouais.
1: dire que les DSI vont devoir refaire ah, de ouais. la tech et ça c'est intéressant mais
0: justement parce qu'il y a plein d'innovations là aujourd'hui on entend parler infrastructure as a code containerisation voilà. tout ça voilà c'est des termes qui font partie mmh. du vocabulaire c'est ça c'est ça les innovations majeures que l'on va voilà oui c'est de...
1: ça donc l'infrastructure as code comme, comme vous dites c'est ce qui va aussi permettre de simplifier un petit peu la gestion des, la gestion des infrastructures des mmh. c'est ça a de tout temps été un peu complexe donc ça, ça va permettre de mieux standardiser de tester plus facilement c'est mieux documenté donc mmh. tout ça tout ça, c'est du, du plus c'est aussi plus rapide pour provisionner et, euh, et, 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 et gérer, euh, gérer toutes les configurations euh, ça réduit les coûts hein. on, on arrive à, à gérer les, les ressources de façon plus efficace on les utilise mieux et puis vous citiez aussi euh, la conteneurisation, mm -hmm. ça c'est le bon moyen, c'est le bon élément de dialogue entre les, les développeurs et les équipes des opérations, ça aussi c'est très important et, et ça permet en fait les développeurs ne s'occupent que de ce qu'il y a dans le conteneur et les équipes opération s'occupent du container et peuvent le faire marcher partout.
0: Ça veut dire, euh, enfin, à une époque, mais même encore aujourd'hui, on parle d'un rôle d'architecte, le FinOps, d'accord, on l'a compris, d'architecture de système d'information. Deuxième rôle. Aujourd'hui, c'est un architecte cloud, il faut.
1: Exactement. C'est le deuxième rôle fondamental, c'est l'architecte cloud. C'est lui qui va être garant un peu de l'interopérabilité, que... s'assurer que tout fonctionne en sécurité et puis en efficacité mmh. c'est-à-dire toutes les interconnexions euh, tous les flux entre les applications où qu'elles soient hébergées euh, ça aussi ça demande un savoir-faire qui ne peut être qu'interne et donc l'architecte cloud donc,
0: prend, il euh, prend une c est, c
1: est place donc... très très forte
0: et, et enfin tout à l'heure j'en ai parlé euh, rapidement on parle évidemment de souveraineté alors c'est vrai que dans, dans l'univers des DSI je parle de, de euh, le CY qui est régulièrement ici on parle plus de cloud de confiance hein. on voilà. parler de ça que de souveraineté oui. qui euh, voilà, évoque des choses beaucoup plus euh, patriotiques ou euh, oui. euh, voilà ou de, de, de...
1: Bon, euh, oui oui et oui. puis, et puis, et puis au-delà au, au de ça en fait de bon, toute façon on est rentré dans une... avec le cloud on est rentré dans une nouvelle ère hein, oui. donc, euh, de l'informatique donc qui dit nouvelle ère, dit nouveau risque et il va falloir apprendre à vivre avec. Donc la, la, la première question en termes de risque qui était, est-ce que mes infrastructures sont correctement sécurisées Ça je pense qu'elle est euh, oui. de mieux en mieux adressée. Et tout le monde est à peu près convaincu de la supériorité du, du cloud public là-dessus. En revanche, est-ce que mes données sont correctement protégées Ça, ça reste un sujet majeur de préoccupation de tout le monde, hein, mm -hmm. des décideurs comme des, des décideurs.
0: Parce que souvent, c'est là où l'erreur est faite, c'est qu'on pense que quand on envoie tout chez un fournisseur de cloud... Euh, il va s'occuper de tout. Or, la partie donnée, elle est quand même... Bien sûr. Elle, elle, reste,
1: elle reste de la responsabilité de l'entreprise. Et ça, c'est fondamental. C'est pas le fournisseur de cloud mm -hmm. qui va être responsable de ça. Et puis, il y a toute... Euh, cet arsenal juridique américain euh, autour du euh, Cloud Act, Patriot Act, euh, mm -hmm. etc. Et
0: donc aujourd'hui, que... aujourd c'est pour ça qu'il il vaut mieux davantage parler d'un cloud de confiance. Qu un, voilà. de... Parce qu'un cloud souverain, voilà on ne va pas rebâtir à Google. Hein, voilà,
1: un le, le cloud souverain, je pense que. Et puis il euh, y a eu des annonces euh, de la part de, du ministre de l'économie et de, du, du ministre du numérique euh, autour de ça, euh, qui, qui ont reconnu qu'on n'aura jamais un cloud mm -hmm. souverain. Euh, Digne des géants américains ou chinois, ouais. euh, ça c'était trop tard. On a laissé passer le train et euh, c'est plus là-dessus qu'il faut qu'il faut se, euh, qu il faut se, se focaliser. Hein. Vaut mieux se focaliser sur les, les applications, les usages et les, et les applis en sas. Et donc on parle plutôt de cloud de confiance. C'est dans ce contexte-là qu'on a vu euh, Thales, Orange, Capgemini ouais, des faire des annonces des fin 2020 autour de. Euh, de, de partenariats stratégiques qui devraient déboucher sur des co-entreprises, euh, dans le courant de ce semestre-là, hein, ça va pas tarder normalement, euh, ou avec de l'ingénierie juridique on va réussir à faire de ces partenariats mmh. stratégiques des sociétés de droit français opérées en France, pour la France, ah, conçues quoi. en France, etc.
0: Il faut un cahier des charges assez strict et voilà. Plus, voilà et c'est ça, derrière. et c'est
1: ça qu'on appelle le, le, le cloud de confiance. Alors maintenant, faut regarder si ce chemin est pas, est encore long, hein. Oui. <rire> on n'y est pas. Il euh, faut regarder si le marché est prêt à payer le surcoût hein, parce que ça va, être, euh, mm -hmm. ça va être forcément plus cher parce qu'il y, y, y a un peu plus à faire. Il hein. y a des doubles vérifications. Euh, donc, est-ce que le marché sera prêt à payer surcoût est ce surcoût Est-ce qu'on sait réellement s'affranchir du Cloud Act et mm -hmm. du Patriot Act euh, dans, la, dans la vraie vie Ça, on va le voir euh, eh bien, très vite. Ce
0: sera l'occasion de venir en parler ici. Et Merci, Jean-Christophe Jean Lécy, partenaire et directeur du BCG donc multicloud, comment reprendre en main sa stratégie. Hein. Voyez, on a donné quelques, quelques points de, de quelques jalons, voilà, sur, ce, sur ce parcours. Parce qu'évidemment, il faut une stratégie multi-cloud aujourd'hui. La question est, est de savoir, voilà, il ne faut pas la, la, la subir par accident. Il faut vraiment la maîtriser par le coût, par l'infrastructure et par tout ce que l'on vient voir par rapport aux innovations qui arrivent. Merci Jean-Christophe et nous aller. on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission BFM Stratégie.